0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. În această zi de 7 ianuarie, așa cum știm prea bine, facem pomenirea cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan prieten al mirelui și cel mai mare bărbat născut din femeie pe cum însuși Mântuitorul Hristos îl mărturisește. Se poate vorbi mult despre Ioan. Sunt multe virtuțiile care împodobesc chipul botezătorului Domnului. Le observăm privindu-i viața, lucrarea și ascultând cuvintele lui dintre care o parte au rămas consemnate în Sfintele Evanghelie. Azi vreau să mă opresc, în mod predilect, dar nu exclusiv, la smerenia sa. Observăm, iubiților, smerenia sa din purtarea sa, din felul viețuirii sale. Din modul în care el își înțelege locul său, prezența sa, rostul său, menirea, lucrarea sa, raportate la persoana Mântuitorului Hristos. El a știut întotdeauna care e locul său care e rostul său, care este misiunea sa legată de persoana lui Isus. Sperenea sa apoi o vedem din cuvintele sale. De exemplu, atunci când și-a văzut împlinită lucrarea prin întâlnirea cu Hristos la Iordan, a zis vremea este ca el să crească și eu să mă micșorez sau anunțând iminenta venire a Domnului, spune celor care erau la balurile Iordanului, <coughs> vine în urma mea cel care este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrenic plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțimintelor. El este ca și Maria, purtătorul unei zmerenii prin excelență, din care izvorăște cea mai adâncă renunțare la sine, în vărtutea căreia El închine toate ale sale, tot ceea ce are, tot ceea ce e, întreaga viață celui care stă să vină, Domnului. El e ceea ce e prin El. El nu-și atribuie vreo valoare sau vreun sens, vreun rost, independent de El. Stând în afara Lui, dacă e ceva, e prin El. Și dacă nu e ceva prin El, nu mai e nimic. Smerenia Lui izvorăște din profuzimea ființei sale și se manifeste ca o lepădare continuă, dar continuă, neîntreruptă de sine. Pentru El nu mai există nimic personal. Pentru noi există prea mult personal în viața noastră. Pentru El nu mai există nimic personal. Tot ceea ce a însemnat mișcare personală, independentă, căzută în El, a fost stință în anii Lui de nevoință. Nu a existat decât dragostea de Dumnezeu, din care s-a născut ascultarea de voia sa. Din care ascultare s-a născut smerenia sa și necontenita sa, cum ziceam, lepădare de sine. El nu mai trăiește o viață proprie, o viață personală, o viață individuală. El este din sine devenind prietenul mirelui, a cărui venirea pregătită și astfel nu-și mai aparține. Nu mai mai trăiește prin sine și pentru sine, nemai fiind el însuși, ci un altul, prietenul și numai prietenul mirelui. Pregătirea iubiților venirea celui a Ioan o i-o face nu doar deci prin cuvintele sale trăzitoare la pocăință și prin botezul de la Iordan, ci deainte de orice o face prin exemplul său personal, prin ceea ce e El. Ioan pregătindu-se pentru venirea Domnului și misiunea sa, asemenea Mariei, în perioada pe care ea a pregătit-o la templu, până când a mers în casa lui Iosif, a răpus în sine natura antinată, păcătoasă, lăsând loc doar voii lui Dumnezeu. Prin asta el a anticipat biruința pe care Iisus a dat-o, curățind și sfințind de săvârșit firea, firea omenească. El a trăit asemenea Mariei și multe, multe lucruri i Vom medita poate altă dată la acest lucru. A trăit asemenea ei restaurarea și salvarea asta de sine în măsura în care o asemenea experiență putea fi trăită atunci. Și vreau să înțelegeți cât de important e lucrul acesta. Că el în acel timp s-a putut birui pe sine într-o asemenea măsură încât se facă loc Domnului Cel a cărui, a cărui venire o anunța se facă loc în sine, e un lucru extraordinar. <coughs> Natura umană căzută e ridicată în el, ca și în Maria, la cel mai înalt nivel la care ea a fost capabile să ajungă înainte de mântuirea în Hristos, ne arată părinții. Ei sunt cele mai frumoase flori ale Vechiului Testament. Tot ceea ce umanitatea a putut să-i dea lui Isus care vine în lume mai frumos și mai curat. De aceea zicem că în El Vechiul Testament, ca acum vorbim de El, își trăiește punctul culminant cel mai înalt. În Ioan Vechiul Testament se împlinește. De aceea Vechiul Testament în Ioan se și epuizează și cu El se și încheie. El fiind legătura dintre testamente. Iată, de fapt, Vechiul Testament a rodit trei oameni, a înflorit în trei persoane cu un rol esențial în începuturile mântuirii noastre și care s-au împărtășit de taina, cea din veaca ascunsă și de înger neștiută și care au păstrat-o în ei. Preacurata Fecioară Maria, care prin lucrarea Sfântului Duh i-a dat viață, carne din carne ei și sânge din sângele ei, care l-a primit în inima și în ființa ei și care s-a identificat cu Iisus în iubire neatinsă, astfel încât ea a devenit primul om în care s-a împlinit scopul pentru care Domnul a venit în lume și anume în Dumnezeirea omului. Sfântul și dreptul Iosif, care l-a primit pe Iisus în viața și în casa sa, care l-a ocrotit și l-a crescut mai mult decât un tată adevărat pe Fiul lui Dumnezeu făcut om și iată acum Sfântul Ioan Bodezătorul, omul vrednic de a se întâlni cu Domnul față în către față, asemenea unui prieten, vrednic de a deveni prietenul Mirelui, a deveni om, nu a însemnat pentru Domnul Hristos doar a se naște din Fecioara, doar a se întrupa, doar a fi crescut, ci și a fi întâmpinat de către omenirea pentru care a venit și care e reprezentată acum în persoana înainte mergătorului. Nu doar botezător și înainte mergător, ci și prietenul și cel care îl întâmpină pe Fiul lui Dumnezeu venit pentru mântuirea lumii și care a înțeles rostul și misiunea înainte ca oricare apostol să o înțeleagă și prin care, iată, vechiul testament se desăvârșește. El reprezintă astfel în întâmpinarea Lui și în prietenia Lui, întreaga omenire, însumă în El toată starea și atitudinea cu care întreaga omenire ar fi trebuit să-L primească și să-L întâmpine pe Fiul Lui Dumnezeu, făcut om pentru mântuirea lumii. (coughs) Mirele însă nu este încă prieten. Și nici măcar nu i va deveni prieten în existența pământească. Aceasta reprezintă limita sa. Dar și măreția misiunii sale și forța renunțării la sine. El nu urmează pe Domnul pentru că misiunea lui se încheie. Înainte mergătorul este ca luna care pălește la răsăritul soarelui și este de felucirea acestuia. Ele doar înainte mergătorul, care poartă o cruce de înțeleasă și asumată. Pretenia lor însă se va desăvârși în cer, iar experiența mistică a bisericii ne arată locul pe care Ioan îl are în slavă, alături de Hristos. Icoana de Isis a Bisericii îl arată pe Hristos împărățind în slavă, având-o într-o parte pe Maica sa și într-o parte pe cinstitul înainte mergător, care sunt înconjurați de ceterea apoi ale tuturor Sfinților. Cu toate acestea, slujirea în smerenia lui Isus a fost pentru el sursa unei imense bucurii <coughs> și pliniri. Zice Ioan Botezătorul, lucru amintit sau reprodus de evanghelistul Ioan în capitolul 3, prietenul Mirelui se bucură cu bucurie de glasul Mirelui. Deci această bucurie a mea acum s-a împlinit. Ioan nu a cunoscut doar lucrarea smereniei și crucea ei ci și dulceața, măreția și bucuria ei. Smerenia lui a deschis calea spre adevărata sa bucurie, aici și desăvârșită în cer. Această smerenie trebuie fiecare dintre noi să ne ompriem. Duhul Domnului este Duhul de smerenie. Smerele de care au fost plini toți oamenii esențiali din proximitatea Domnului. Uitați-vă la precurata Fecioară Maria. Uitați-vă la Dreptul Iosif. Uitați-vă la înainte Mergător. Am ales să vorbesc despre smerenea Lui. Sunt multe virtuțile nenumărate despre care se, va vorbi, se poate vorbi. Și sunt multe aspecte ale vieții și ale misiunii despre care cu siguranță vom mai vorbi. Dar azi m-am oprit la smerenia Lui. Pentru că doar prin smerenie El s-a putut pregăti pe sine pentru a-L primi. Doar prin smerenie El a făcut loc Domnului în sine, de unde L-a putut dărui. Doar prin smerenie El a putut să-L dăruiască oamenilor. Doar prin smerenie El s-a putut bucura de Domnul Său și a putut construi prietenia cu El aici și în, în veșnicie necunoscând smerenia, nici unul din noi nu se poate apropia de Domnul. Nici unul din noi nu-l poate primi, nu-l poate cunoaște, nu se poate întâlni cu adevărat cu el, doar în smerenie. Uitați-vă la Ioan. Probabil că n-am reflectat la demult la smerenia lui, pentru că suntem obișnuiți cu glasul lui de tunet, cu prezența lui impozantă și cu tremurătoare, pe malurile Iordanului. Dar în spatele acestei prezențe, tipice prezențe unui profet, e un suflet delicat. Este un suflet smerit. Este un suflet frânt din ascultare, de ascultare față de Domnul și de dragoste pentru cuvântul lui și pentru voia lui. Și această smerenie a făcut ca viața lui să fie extraordinară. Ioan, Marele Ioan, nu a făcut nicio minune. Se pot tulbura cei care așteaptă doar minuni. Eu nu am făcut nicio minune, dar viața sa a fost o minune. Modul în care el, a, iată, a întrupat smerenia, a întrupat virtuțile în viața sa, modul în care l-a slujit pe Hristos și și-a împlinit misiunea, e o mare minune la care fiecare dintre noi, astăzi, în această zi, apomenirii sale ar trebui să reflectăm, ar trebui să luăm aminte. Să ne ajute Sfântul Botezător ca și noi, intrând în Duhul acesta al smereniei, și vă rog să rețineți și să vă gândiți azi la acest lucru, ca intrând în Duhul acesta al smereniei, să putem să-L întâmpinăm și noi pe Hristos. Să putem să fim și noi mărturizitori ai Lui ai venirii Lui, ai prezența, ai rămânerii Lui, ai întoarcerii Lui în mijlocul lumii în care trăim. Să putem să venim martori veritabili care, ca și Ioan, își pot dărui viața pentru, pentru Domnul. Doar dacă ne zmerim, îi facem loc Domnului în noi și tuturor oamenilor. Și ne putem să ascultăm cuvântul Domnului și să ne împlinim voia. E atât de importantă smerenia și o știm bine. Ioan Bozătorul ne dă, iată și azi, încă o lecție de smerenie. Fie ca prin rugăciunile Lui să aflăm cu toții milă înaintea Lui Dumnezeu, iar pomenirea Lui să rămână binecuvântată peste veacuri. Amin.